0: Akin sa aklat ng Hebreo, mula sa kabanatang tatlo, sa talatang isa hanggang labing siyam. Uulitin ko po sa aklat ng Hebreo, kabanatang tatlo, sa talatang pito hanggang labing siyam. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasi ng inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat apatnapung taon. Kaya't napuot ako sa kanila. At sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin at sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sinumang madaya sa inyo nang kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa ehito At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng apat na pung taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin Hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pagpalaan tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Good morning po. Good morning. Uh, Kaway-kaway po sa bawat isa, oh, yan, oh. wow, nakita ko na naman kayong lahat, nakaka-excite, no? pagkamat ang, ang ulan mula iriga hanggang nakarating dito, umuulan po. Pero hindi mapipigilan ng pagulan, ang kagalakan na kayo ay makita at tayo ay magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, kayo po ba ay masaya na nauunawaan nyo unti-unti ang ating mga nagiging paksa tuwing linggo. Masaya po ba kayo? Praise God. No, no, na napakabuti ng Panginoon. Ako rin ganoon din. Habang <laughs> lalo kong nauunawaan, tumitibay yung aking uh, yung aking pananampalataya, tumatatag yung aking mga desisyon sa buhay, nagiging malinaw ang direksyon ng aking mga ng aking mga plano at napakaganda ng pagkilos ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagkaganon ang puso natin sa Diyos, naniniwala ako na hindi lamang ako, pati kayo, patuloy nating mararanasan ang biyaya at pagpapalan ng Diyos. So ngayong umaga, ang ganda ng ating pag-uusapan. Siguro pamilyar kayo doon sa kantang Pusong Bato. <laughs> Ayan... <laughs> pusong bato, no? Gusto ninyong kantahin mamaya yan dito ni Elder Manny. <laughs> ah, wag dalhin. Baka lumakas yung ulan. Okay? So ang pamagat ng ating ng ating paksa ay huwag pagmatigasin ang ating puso. Tumitigas pa na puso. Yes, no? Tumitigas yan, hindi literal na parang bato kundisa sa mga desisyon mo sa buhay, sa iyong mga sa iyong mga gagawin o sa mga bagay na nauunawaan mo pero hindi mo ginagawa, no? Yung mga mabubuting bagay na nakikita mo pero hindi mo ginagawa. Isa na yun sa mga senyales na tumitigas ang iyong puso. So para hindi na po natin pagtagalin, tingnan po natin ano dito sa ating paksa na pinag-aralan na natin ito nung mga nakaraan at gusto ko pong lagi nating inuulit-ulit para lalong natatanim sa isipan at lalu nating nauunawaan ang layunin ng sumulat ng Hebreo Sabi po dito, malinaw ang mensahe ng sumulat ng Hebreo Si Kristo ay higit na mabuti kaysa Hudaismo. Tandaan po natin yan. Siya ay nakahihigit sa mga propeta at mga anghel, ganoon din ay mas sigit siya kay Moises. Napakaganda, di ba, na mga nakaraang bahagi, chapter 1, chapter 2, chapter 3, ng unang bahagi, na unawaan natin kung sino si Jesus Christ compared dito sa mga taong binanggit at sa mga propeta at lalo na yung judaismo, alam niyo yung judaismo nung araw, yun yung mga relihiyon ng mga hudyo, ng unang panahon. Na kung saan gustong balikan ng mga kristyanong Hudyo dahil sa pinidinaraanan nilang persecution. At ang pangalawa, uh, sa mga sa mga sekta o mga relihiyon noong unang panahon na kinikilala ng Roman Empire, lahat kinikilala, puwera lang yung kristyanismo. Eh pagka-Kristiyano ka, ando na yung persecution. Kaya yung ibang mga mananampalataya, nag-iisip na nawawala na ng gana sa pananampalataya nila kay Kristo, gusto na nilang bumalik sa dati nila, babalik na sila sa hudayismo, para lang hindi sila ma-persecute. Kaya ito namang sumulat, yung may akda, ang sumulat ng Hebreo, grabe yung kanyang encouragement na ipakilala si Kristo. no Ipinapaunawa niya kung sino si Kristo, kasabay din doon yung mga babala. Mga warning. Kaya itong pag-uusapan natin, medyo nakakatakot. Warning po ito. Mamaya malalaman ninyo. No? Kahit maraming pagkakataon na sinabi ng may akda na si Kristo ay nakahihigit, makikita pa rin sa kanyang pahayag na si Kristo ay walang katulad. Kaya't walang duda na kanyang, sa kanyang pahayag na si Kristo ay tunay na Diyos. Tandaan po natin yan daming relihiyon ngayon, si Kristo kilala pero hindi kinikilalang Diyos. Maraming Kristiyano nasa loob ng church kilala si Kristo pero hindi kinikilala si Kristo bilang tunay na Diyos. Kristiyano sila ha? Marami pong ganyan. Wala tayong doon sa mga Jewish Christian. Dito sa ating paksa, makikita natin na ang Diyos Ama ay tinawag ang anak bilang Diyos. Kaya malinaw na mismo ang Diyos Ama ang nagpahayag na si Kristo ay tunay na Diyos. Kahit balibaligtarin po natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi natin mababaligtad ang kaliwanagan ng sinasabi at pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Na walang iba, si Kristo ay tunay na Diyos din. Okay? Kaya kung titingnan natin sa ating mga kristyano, ano ba ang doktrina natin tungkol kay Kristo, yung pinakapundasyon? Malinaw, Bilang Diyos, si Kristo ay tunay na Diyos, siya ay nagkatawang tao. Ano po? Kaya mayroong naging tao. Mapapansin niyo yan sa mga sulat ng mga apostol, sa mga sulat ng uh, mga tagasunod ni Kristo. Naging tao. Napakapamilyar pamilyar niyan, lalo na si Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos. Ngayon, dito po sa ating paksa ngayong, ngay- ngayong araw, ang mga sinulatan ay binigyang babala tungkol sa hindi nila pagtugon sa napakadakilang mensahe ng kaligtasan. So ito na ngayon. Ang ganda ng paraan ng sumulat, sasabihin niya yung mga bagay tungkol kay Kristo at ito naman, sasabihin niya yung mga babala. Kasi pagka Ipinakilala mo ang katotohanan, ipinaunawa mo yung mga bagay tungkol sa Diyos at hindi mo tinanggap, hindi mo sinampalatayanan, ibig sabihin may problema ka. At ito yung warning, no, sa mga Kristiyano. Ipinaliwanag ng may akda ang mga malala na kaparusahan sa sinumang tatanggi sa kaligtasang mula sa Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid pag napakinggan natin ang salita ng Diyos isipin mo agad kung ano ang kagandahan na mangyayari sa buhay mo kapag ka ang salita ng Diyos ay sinasampalatayanan mo. Pero pag hindi mo siya kinilala, hindi mo siya sinampalatayanan, hindi mo ina-acknowledge ang mga pangungusap ng Diyos sa buhay mo. Bagamat napakalinaw, hindi ang Diyos ang may problema. Tayo ang nagkakaroon ng problema. Kaya makikita natin, gayon man, ipinahayag ng sumulat na si Kristo ay parehong sugo at pinakapunong saserdote sa ating kapahayagan. Siya ang kinatawan ng langit para sa atin at siya rin ang kumakatawan sa atin sa Diyos batay sa kanyang pamamagitan. So, siya yung namamagitan. No? Malino yan. Pinag-usapan din natin yan last Sunday. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, isa sa mga titulo ni Kristo ay Mediator sa English. O na At sa pamamagitan ni Kristo rin, alam nyo ba, na marami ang nagiging bahagi sa sambahayan ng Diyos. Katulad nating totoo na sumasampalataya kay Kristo. Pag-usapan natin, kasi meron pong issue ito eh, nung sinulat ito nung may akda. Ano ang ipaunawa ng sumulat sa mga paksang ito, lalo na sa mga katulad nating Kristiano Anong nais niyang ipaunawa? Nung ito ay idinugtong niya pagkatapos niyang ipakilala si Kristo sa atin. Una, mapapansin natin sa verse, no? mabasahin natin yan from 7 to 11 and 15 to 19. Sabi dyan, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, pag sinabing kaya, at meron niyang karugtong yung verse 1 to 6 na pinag-usapan natin last time, malinaw na si Kristo nga ay tagapamagitan o namamagitan, kaya higit siya kay Moises. Pagkatapos niyang ipaunawa sa atin, pansinin niyo to. Tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, ito po'y kinukote niya sa Awit chapter 95. Kinuha niya po itong verse na to. para lalong mapagtibay kung ano ang sinasabi ng ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo. Gets natin. So hindi siya nagbibigay ng palagay ayon sa kanyang opinyon, kundi yung kanyang paliwanag ibinabatay mula sa Lumang Tipan na Ipinapahayag tungkol kay Kristo. Malinaw. So, balikan natin. Sabi niya, tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, mga Kristiyanong Hudyo, no? Katulad natin, na Kristiyano rin, baga matindi tayo Hudyo, pansinin ninyo yung kanyang pakiusap at yung kanyang babala. Take note. Huwag patigasin ang inyong mga puso. Anong ibig bang sabihin niyan? Malalaman natin dahil lang yan din sa verse. Hingan natin ito. Tulad noon, nang maghimagsik ang inyong mga ninuno, doon sa ilang, may tinanong ako nina si Suming kung anong ilang. No? Sabi ko bulaklak yan. Ay, ilang-ilang pala yan. Wilderness sa English, o yung lugar kung saan uh, wala kang makikita masyadong mga halaman, mabato o kaya babuhangin. Walang masyadong pakinabang yung lupa So doon sa ilang Nang subukin nila ako Saan ito kinukot? Mamaya papapaunawa papa, ko sa inyo Sabi ng Panginoon Ang Diyos ang nagsasalita Ako ay tinuksot Doon ay sinubok ng inyong mga magulang Bagamat nakita nila Ang mga ginawa ko sa loob Ng apatnapung taon Kaya't napo ako sa kanila At sinabi ko Lagi silang lumalayo sa akin So nabanggit yung pusong bato Di ba? <laughs> yung pinagmamatigas yung puso. So anong ugali meron yung mga binabanggit ang tinutukoy yung mga Israelita na hindi nakapasok sa lumang pangako sa kasaysayan sa Book of Exodus na pinag natin ng mga nakaraan. Pansinin ninyo yung puso na matigas o sabihin natin pusong bato. Andiyos sa inyong mga na nakalagay bato na eh, may tatlong pako. Tingnan nyo ha. Lagi Silang lumalayo sa akin. So yung mga tao na pagkatapos makakalmalaman ng lahat tungkol sa Diyos, pagkatapos hindi tumutugon, ito yung kanilang ginagawa. Lumalayo sa Diyos, hindi sumusunod, nagpapakamatigas. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Ang daming mga krisyanong ganyan ngayon, ano, alam ang utos ng Diyos, pero ayaw sundin, pero gusto pagpalain ng Diyos. Lord, bless me, Lord. <laughs> Pero yan, tingnan nyo ha. Hindi ko pa po ini-expound masyado yan. Yung ayaw nilang sundin, makikita nyo pa kung anong ibig sabihin. Tingnan nyo kung anong nangyari. At sa galit ko ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Take note, no? ito po sa mga Israelita yung pangakong lupain. Pero ang pinakamaganda sana rito, kung sila ay tumugon, sumunod sa Diyos, Bagamat hindi lahat ng Israelita ay napahamak, itong kapahingahan mula sa Diyos ang pinakamahalagang bagay na hindi nakamit ng mga taong may pusong bato o yung taong nagmamatigas ang kanyang puso based on the scripture. Mga kapatid, ilang taong ka ng kristyano? Iyan ang magiging ano mo ngayon. Tanong, unang-unang tanong, ilang taong ka na bang ah, nag-surrender ng iyong buhay sa Diyos? Nang ibig sabihin, ng sumuko ka sa Diyos, nagsisi ka sa iyong kasalanan at ngayon ay namumuhay ka sa pananampalataya kay Kristo. Ilang taong ka na Kristiyano. Kaya ang susunod na, ta- na tanong, ilang taon ka na bang nagpupusong bato? Malinaw ha? Kaya makikita natin, hindi lang po yan sa mga Jewish Christian, kundi sa mga katulad din natin yan. Tingnan natin ito. Verse 15, inulit. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Malinaw mga kapatid, kahit ikaw pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pagkatapos parang hindi mo hindi mo gusto yung pananalita. Ay ayaw ko niyan, sa iba na lang, di ako. Hindi ganoon. Kasi tumitigas ang puso natin nagbabasa ka nga ng salita ng Diyos, yung pabor lang sa iyo ang ginugusto mo. Kaya malinaw po sabi ng Biblia, huwag nating patigasin. Meaning, huwag kang maging masama sa harap ng Diyos. Huwag kang maging masuwayin sa harap ng Diyos. Sumunod ka kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tuod tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sa so, madaling salita, ang pagiging matigas ng puso sa Diyos ay paghihimagsik sa Kanya. Pagre-rebelde pagiging arrogant, pagiging maangas. Ganyan na maraming tao ngayon. Ganyan na maraming kristyano ngayon. batu bato sa langit, sana hindi tayo ganyan. Pero minsan, kailan ba tayo nagiging ganyan? Kapag wala kang panahon sa salita ng Diyos, ganyan tayo mga kapatid. Pansin ninyo to. Kung sino yung mga taong ito na tinutukoy na hindi nakapasok sa land, promised land. Tingnan niyo ha. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung kapahingahan ng Diyos. Pansinin niyo to, Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? May kondisyon yun. Narinig nila oh. Linaw. Hindi naman talaga ipinagkait ng Diyos yung mga bagay tungkol sa Kanya. Yung mga bagay sa plano niya. Yung mga bagay na gusto ng Diyos. Hindi ipinagkait ng Diyos. Ipinarinig. Ibig sabihin ipinaunawa. At sino yung mga taong yan? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa ihip ito? Israelites, bayang hinirang ng Diyos. Pero tingnan natin kung sino talaga sila. At kanino nagalit ang Diyos? Ito na ngayon. So, sa madaling salita, itong bayang Israel talagang totally stubborn, matitigas ang ulo. Dahil sa katigasan ng ulo, nagalit ang Diyos. Bakit? 40 years, kasama nila ang Panginoon sa paglalakbay, hindi nila nakikita yung mga milagro ng Panginoon. Bagamat nakikita nila, hindi nila pinakahalagahan. Mali na po mga kapatid. Tingnan nyo ha, mga tao, hini-excite ko kayo. Sila yung mga nagkasala at mga namatay na buwal doon sa ilang. Ito yung mga taong hindi na nakapasok. Sabi sa kwento, sa kasaysayan, sila yung mga magulang nung mga nakapasok. Yung mga magulang nila titigas ng ulo, hindi na in ng Diyos na makapasok. Pero may dalawang nakapasok si Caleb at si Joshua. Si Moses hindi na nakapasok. Nagkasala din siya dahil sa pag, ano ng tungkod, hindi niya inayos yung direksyon ng ay, yung utos ng Diyos, hindi niya sinunod nang maayos kaya nagkaroon din siya ng consequence. Hindi rin nakapasok gapagaman ipinatanaw sa kanya. Pero maganda 'ron, bilang leader, natanaw niya. Lina makapudet? Pero gusto kong may point out, ganyan ba tayo? Nagkasala. Tingnan natin. Ito na. Sino ang tinutukoy niya ng kayang sabihin, hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Oh. Kaya sana kung totoo kang kristyano at totoo ang iyong pananampalataya sa Diyos, alisin mo na yung ayaw. Doon na lang sa pagsunod. Para ang buhay natin makasama dito sa lupang pangako o sa kapahingahan ng Diyos. Malinaw po mga kapatid. Again, this is a warning. Huwag po kayong magalit sa akin. Pastor naman, masyado muna kaming pinipiga, dinidikdik. Hello. Sa susunod nito sa verse 12, sa susunod mababasa ninyo ang salita ng Diyos double blade. Malalaman ninyo. Pero ngayon, dimunay ng paksa natin. Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Therefore, pag matigas, ang puso mo sa Diyos, ikaw ay hindi totoong sumasampalataya. Baka nakakatikim ka lang ng kaligtasan. Baka de enjoy mo lang yung salitang born again pero hindi pa pumapasok yung katotohanan sa ilkalo loob ng puso mo. Madali ka pang ma Istanbul. Madali ka pang matangay ng mga bagay na nasa mundo. Pag ganun po ang ating pananaw, yan po ay sinyalis ng kawalang pananampalataya. Sakit ano, pero totoo. Pero magpasalamat ka kung hindi ka ganyan. Malinaw mga kapatid, So bakit ano ang objective ng sumulat? Bakit niya ito ipinapahayag Kasi malinaw sa atin ngayon kung sino ba talaga dito sa paksang ito ang tunay na kikilala kay Kristo. Mamaya dadaanan natin yan dahil ayaw kong tapusin ito ng hindi natin lubusang nauunawaan. Kaya naman, ang may akda ay nagpapaalaala sa mga Kristiyanong Hudyo tungkol sa kanilang mga ninuno, yung mga Israelita ang na pinagmatigas ang kanilang puso. Ano yung ginawa nila? Ginalit nila ang Diyos 40 years. Hello? 40 years silang nilang ginagalit ang Diyos. At ang naging resulta sila ay nagpagalagala sa ilang. Ang mga taong matigas ang ulo ay hindi kailanman nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yung mga kapatid, napakaganda no? At na-appreciate ko parito nung sa verse 7, sinabi nung, nung may akda na tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, e eh yung pong quote niya sa verse, sa chapter 95 ng Book of Psalms o awit, alam nyo ba kung sino sumulat? Si Haring David. Ganun pa man, nung sinabi niya ito, katulad ng pangungusap ng Espiritu Santo, naniniwala ang sumulat na ang salita ng Diyos ay inspired. No, ibig sabihin kinakasihan ng Diyos. Hindi lamang si David kundi yung salita na nababasa, yung salita na ating pininignilay nilayan ay at ating pinagaaralan ay kinakasihan ng Diyos, inspire. Ibig sabihin, hindi yan masusulat kung wala ang pangungusap ng Diyos. Kaya itong sumulat hindi batay sa kanyang sariling opinion o sa kanyang sariling haka-haka o sa kanyang sariling pananaw. Ibinabatay ito mula sa salita ng Diyos. Malinaw mga kapatid. Kaya kung minsan natutukso tayo, isipin ninyo si Kristo kung paano tinokso. Ano ang ginamit niya? Nasusulat. Tatlong beses tinokso. Wala siyang sinabi, nasusulat. Nasusulat. So gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa atin, napakalinaw na ito po ay inspirasyon ng Diyos para sa atin. Malinaw mga kapatid. Kinakasihan ng Diyos hindi para kung kanino man kundi sa mga tao na gusto niyang maligtas. Galing ano? So wag po tayo'ng magalit o magtampus sa Diyos dahil kasalanan yun. Ang dapat nating gawin, alam niyo, pagkatapos nating maunawaan kung matigas ang ating puso, siguro ngayon magnilay-nilay tayo. Mungitayin nang tawad sa Panginoon kasi ang Diyos naman handang magpatawad. Kung hindi natin binibigyang pagpapahalaga ang salita ng Diyos, lalo na kailangan natin niya sa araw-araw, humingi ka ng tawad at hingiin mo sa Diyos ng salitanya, salita niya ay maging buhay sa iyong kaloob-looban. Hindi lamang sa isipan, kundi hanggang sa puso. Kasi kung ano nasa puso, yan ang makikita sa iyong katauhan. Malinaw po mga kapatid. So, yan ang unang-unang paalaala sa atin. Mga lawa, sabi ng sumulat, bantayan ninyo ang isa't isa. Ibig sabihin, bantayan, ano, parang, parang pag wala pusa, maglalaro ang daga. Hindi po gano'ng. <laughs> Ibig sabihin, uh, magpaalalahanan, magtinginan. Tingnan natin itong 12 to 13. Sabi niya, mga kapatid, take note, no? Ang ganda nung kanyang ginamit na translation o ng pananalita. Sabi niya, ingatan ninyong huwag Magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama o yung pusong bato pusong masama din iisa lang yan at ang pinakamatindi rito pagka ikaw ay pusong bato at nasa'yo ang pusong, may pusong masama ikaw ay walang pananampalataya sabi ng author sa mga kapwa kristyano ingatan ninyo na wag mangyari yan sa inyo ganun lang yon. paano? sapagkat ito ay maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Kita nyo? Kasi pagka ang puso mo, nananatili ka doon, sa pagiging matigas, pagiging masama, kawalang pananampalataya, yan ang magdudulot sa atin ng kamatayan. Alam niya ibig kong sinasabi rito, hindi kamatayang physical, ano? Kundi yung kamatayang spiritual. Paglalayo natin sa Diyos. Yan ang pinakamahirap na kalagayan ng isang tao na nabubuhay ka sa mundo. Buhay ka physically pero patay ka naman spiritually. Bakit? Kung patuloy kang magmamatigas sa sinasabi ng Dios? Tuloy natin. Sa halip, eto na ngayon. Tingnan nyo ha. Magpaalalahanan kayo. Ilan nga? Ilang beses? Kita nyo naman sila. Kaya yung sa Acts chapter 2, nung pagkatapos nung tayo yung marami, araw-araw sila nagkakatipon. Buti nga tayo, isang araw lang sa isang linggo, nadodobli lang natin yan sa mga small group natin. No? Bible study. Tapos sabi niya, huwag ninyong sayangin ang panahon na magkakasama kayo araw-araw sa pagpapaalalahanan. Habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, ibig sabihin, this is the present situation o yung tamang panahon sa mga katulad natin kasi pag natapos yung panahon natin ngayon ang kasunod yan paghuhukom ng Diyos at wala na wala na si Kristo babalik dito hindi na para magligtas siya ay pupunta sa mundo para kunin yung mga sumasampalataya at ililigtas yung mga totoong palataya at sino yung huhukuman siya na ngayon yung hukom Huhukuman hukuman ang lahat ng tao at yung mga mapapatunayan na walang pananampalataya pasensya dadanasin nila ang poot ng diyos no upang walang sino man sa atin ang madaya kasi ito po yung objective ng sumulat nung panahon na yung mga kristiyano scattered iba't ibang lugar ang daming mga mga bagay na paniniwalaan nila na makakaakay para sila lumayo kay kristo kaya ang tawag sa kanila, pwede silang madaya. O isipin nyo to kung kayong nadadaya, anong pakiramdam? Ang sakit ba ka, ba? Diba? Nadaya ka? Yung sabi nga, na-onsi ka. How much more? Kung yung kaluluwa mo nakataya, kikwentuhan ka, umanib ka sa reliyo namin at ligtas ka, kikwentuhan ka na ito yung aming tagapagligtas, yung aming leader, nadaya ka isipin nyo, pagharap mo sa Diyos, hahatulang ka ng Diyos, yung sinasampalatayanan mo yung iba, relihiyon at yung tao. Malinaw mga kapatid. Kaya sabi ng sumulat, ayaw niya na may madaya sa mga sumasampalataya. Sa inyo nang kasalanan at sa gayoy, maging matigas ang puso. So saan nagbubulid yung pandaraya? Patungo sa pagkakasala at para maging matigas ang puso sa Diyos. Ahirap ah, ng ganyang katayuan. So, naging, maging maingat po tayo mga kapatid. No? Sa kapulungan natin, ayaw ng Diyos na mayroong tinatawag na unbelieving heart. Ayaw ng Panginoon yan. So bakit tayo nandito dito? Kasi inaakay tayo ng Diyos na manalig sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Yun po ang gusto sa atin ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na makita niya tayo someday na wala tayong pananalig sa Kanya. Lalo na sa ating panahon ngayon, napakahirap ng katayuan para ikaw ay sumampalataya. Pero ayaw ng Diyos niyan dahil ang mga bagay-bagay na nangyayari lilipas. Pero yung pananampalataya natin sa Diyos, kung totoo man yan, magpasawalang hanggan yan. Yan po ang bunga niyan sa atin. At dito natin mapapansin ang paalaala sa atin ng Diyos sa mga taong matitigas ang ulo sa kabila ng mga ginagawa niya sa ating buhay. Pasalamat tayo. Buhay pa tayo. Based on the survey, isa daw sa mga high risk na makakuha ng COVID ang tao ay sa mga ganitong pagtitipon. Pero pansinin niyo, nagka-COVID na ba kayo paatin natin niyo every Sunday? Malayo. Bakit? Una, sumusunod tayo sa protokol. Pangalawa, ito ah, iniingatan ka ng Panginoon. Do you believe that? Kaya mga kapatid, napakasarap maglingkod, sumunod, mag, ah, manampalataya sa Dios Bakit? Dahil sa kabila ng mga nangyayari, tunay ang pangako sa atin ng Dios Kaya sabi po sumulat, siya ay na nabantayan natin ang isa't isa, tiyakin, tiyakin natin na hindi tayo dapat magpakasama. Huwag natin hayaan ang puso ay maging manhid. no? ba, namamanhid na ng puso eh. Kasi tinotolerate yung mali. Ay, konting sinungaling lang naman. Hindi na ako sisingilin ng Diyos niyan. Mali. Kapag kasalanan sa Diyos, kasalanan. Okay? Sapagkat ang kawalang pananalig sa puso ay magdudulot ng paglayo. Nang na ibig sabihin niyan, ikaw ay delikadong mamatay. Hindi, hindi physical. Baka minsan pati physical, no? Kung luluobin ng Diyos. Pero sometimes, ang sinasabi kong paglayo, yung habang buhay na malayo ka na sa Diyos. Mahirap yun. Huwag kukonwari na lang Christiano, pero hindi naman pala totoo. Mahirap po yun. kaya't na bawat araw ay pasiglahin ang loob ng isa't isa na walang sino man ang madaya at maakay sa pagiging alipin ng kasalanan. So yan po ang objective ng sumulat sa atin, na huwag tayong magpadaya. Huwag tayong magpa-impluensya sa mali. Tayo ay magpatuloy sa mga sinimulan nating maging matibay sa ating pananampalataya. At ang objective po ng church natin, kaya nga etong ang ating team, Solus Christus, And then, know Christ and make Him known. Yan ang ating motto. Bakit? Para lalo nating mapagtibay, makilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya sabi dyan, tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Yan po yung pinaka last, no Yan po. Yung pinaka-maganda rito mga kapatid, manatili tayong magtiis hanggang wakas. Sabi sa verse 14, ang pinakadahilan ng mga bagay nating sinabi kanina, lahat tayo ay kasama ni Kristo sa gawain. Yung gawain po, yung pagmiministeryo. Hanggang sa chapter 2, sa last part, binanggit din po doon na yung inihahanda ng bagong mundo ng Panginoon, kasama tayo doon. Sabi ng mga scholar, yun po ay 1,000 years na walang uh, kasalanan. Wala na, itinali na ng Panginoon si Satanas, pati yung kanyang mga kampon. Nakaka-excite yun, ano? Then sabi po dyan, to ah, kung kasama ka ni Kristo, mayroong kondisyon. Ano yun? Kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. So dyan mo mapapatunayan ngayon kung totoo kang mananampalataya kung hanggang sa dulo ng iyong hininga sa mundong ito ang iyong pananampalataya ay hindi nagbabago ang iyong pananampalataya ay nakai Kristo lang nakatuon at ang buhay mo ang buhay mong iyan na ipinahiram sa iyo ng Diyos ay ibinabahagi mo binibigay mo sa ating Panginoong Diyos yan po yung katotohanan kaya mahalaga mga kapatid na manatili tayong magtiis hanggang wakas. At hinihikayat din ng sumulat na huwag tayong bumalik sa ating mga kinagis ng maling paniniwala. Ganon din yung kanyang uh, gustong ipahiwatig sa mga kristyanong hu- hudyo. Na hindi na kayo dapat bumalik sa judaismo kundi dito na kayo dapat kay Kristo. At gusto nyo malaman kung ano ang warning ni Pablo? Idagdag natin, tingnan nyo. Katulad ng sinabi ni Pablo, si Pablo po may mga kakilalang tao din na iniwan siya at nakita niyang hindi totoo. Paki-open po niyo wala po yan yan. Gusto ko kayo rin magbukas ng inyong mga Biblia kahit sa cellphone ninyo sa 2 Timothy chapter 2 from verse 16 to 19. Tingnan nyo ito ha. Aatras lang kayo ng ilang, ano, ng ilang page. 2 Timothy na po yan. Babasahin ko po doon sa mga walang dalang Biblia. Doon sa mga may Bible. Sundan po ninyo ito. 2 Timothy chapter 2 from verses, verses 16 to 19. Sabi rito. Tingnan nyo po ito. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos ang mga aral nila ay parang cancer na kumakalat sa katawan kabilang sa mga taong ito sina, Himeneo at Fileto. Ano yung ginawa nitong dalawang taong ito? Lumihis sila sa katotohanan at sinisira nila ang pananampalataya ng iba itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. And then verse 19 Ngunit Matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Okay, now. So anong punto rito ni Pablo? May mga bulaang guro. No? May mga bulaan. Tapos, wina niya yung mga Kristiyano. Isa sa mga, sa mga Kristiyanong nagsasabi na na dating kasama ni Pablo, isa na si Pilimene, Pilim, Pilomino at Himineo, nangyari mong pangalan nila, no? nakakabulol. Oh. Yung dalawang iyon, nilihis yung kanilang pananampalataya. Pero ang maganda dito, sa last part, sinabi doon, alam ng Diyos kung sino-sino yung kanyang mga totoong inirang. Kaya ang tanong, totoo ka bang hinirang? Kung totoo ka, hanggang sa wakas ng buhay mo, dapat hindi mo iiwan ang iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya yung iba nagii-issue pa eh. Yung iba sabi nila nawawala ang kaligtasan. Maninindigan po ako na hindi nawawala ang kaligtasan kung kung totoo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Mali na Kailan mo mapapatunayan na totoo ang iyong pananampalataya kay Kristo? Simula nung ikaw ay sumampalataya sa panahon nung ikaw ay unang nakakilala kay Kristo, nagsukon ng iyong buhay kay Kristo, ikaw ay nagsisi at ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Yun yung simula. Hanggang kailan matatapos yan? Hanggang sa huling sandali ng buhay mong sa mundong ito, hindi yan matatapos. Kailangan manghahawak ka kailangan paninindigan mo, kailangan ipaglalaban mo na kahit anong mga kultong reliyon ang lumalabas, na kahit anong turo ng sanlibutan ang lumalabas, mananatili ka kay Kristo hanggang wakas. Amen? Yung iba, konting pagtitiis lang kasi, bumibitaw eh. Hindi ano ba naman yan? Nakansawang ka lang. Ay, kasama ka pala sa mga born again. Hindi naman. Nataga GCF lang ako. <laughs> Hindi ganun, no? Kailangan manindigan ka na kay Kristo ka. Bakit ka ba nasa GCF? Kasi ang church na ay pinapakilala si Kristo. Nanindigan lang. So yun po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, mapapansin nyo, ang kanya pong ng pagkasulat, siya ay nagpaliwanag na tayo ay kasama ni Kristo. Yan ang maganda. Pero conditional kung mananatili kang matatag hanggang wakas. Pastor, kahit may pagsubok, kahit, kahit may nakatutok ng baril sa ulo ko at sabihin, i-deny ko si Kristo? Yes! Kahit ilagay ka sa gitna ng lugar ng mga ISIS, yung mga terrorist group, at tututukan ka lahat, nakatutok sa'yo, AK-47. At tatanungin ka, ano, eh, ano ba, talaga bang ikaw ba, isang palataya kay Kristo o hindi? Hanggang sa dulo ng hininga mo, eh, paglalaban mo si Kristo, kaya mamatay ka o mabuhay, dapat na kay Kristo ka. Kasi yun po ang sinasabi ng kasulatan, hindi ko po yung sinasabi based on my own opinion. Alam ninyo, ang sarap mabuhay kay Kristo. Akala ko noon yung mga magagandang plano ko sa buhay, naabot ko na sana. Oh. Milyonaryo na din ako that time sa negosyo. Pero bakit ako masaya? Tanong ko noon, may pera naman. Hindi masaya, may bahay, may lupa, may sasakyan. Bakit ganun? Hindi ka masaya. Kilala naman din ako sa lugar namin noon. Nakakatulong din naman ako ng kapwa. Pero bakit hindi masaya? Hanggang nakilala ko si Kristo, hanggang siya'y nangusap sa akin at isinuko ko yung buhay ko sa Kanya, iniwan ko lahat ng kalayawan sa mundo at pinili kong sumunod kay Kristo hanggang ngayon. Hanggang sa dulo ng aking buhay at pati sa mga ipamamana ko sa anak ko at sa mga kapuapuhan ko, hindi ako magbabago ng pananaw. Mananatili ako kay Kristo. Mawala na lang ang lahat Wag lang si Kristo sa buhay ko. Kapatid, kaya ba natin ganun tayo manindigan? Hello? Bakit ganun ang paninindigan ko? Kasi yan ang sinasabi ng banalakasulatan. At kung naniniwala ka na si Kristo ay kasama mo, hanggang dulo ng buhay mo ay paglalaban mo siya. Tama po mga kapatid. Ang iba magbabasa lang ng Biblia, tamad pa. Paano mo makikilala si Kristo kung hindi ka magbabasa ng Bible? Paano ka susunod kay Kristo kung hindi mo iintindihin yung mga utos niya? At paano mo mararanasan ang mga pangako ng Diyos kung hindi ka naman magsasubmit sa mga sinasabi niya? Tapos pray ka ng pray, Lord. Pagpalaan nyo naman po ako, Lord. Bigyan nyo naman po ako ng lakas na mapagtagumpayan ko yung pagsubok. Hindi masamang manalangin ng ganun kung ang buhay mo ay inuuna mo si Kristo. Nakakahiya kayang humingi ka doon sa mga taong kung kailangan mo lang tsaka mo lalapitan. Nakakahiya ba ka ba? Diba? How much more si Lord na nandyan na sa iyo? Kakausapin mo na lang sa pamamagitan ng kanyang salita. Iisipin mo na lang na totoo yung kanyang buhay na ibinibigay sa iyo. At ipamumuhay mo lang nang may kapayapaan ang buhay na bigay sa'yo ng Diyos. Mag-iingat ka lang dahil maraming mga pananalita at mga katuroan na hindi naman talaga aakma sa mga sinasabi ni Kristo. Kaya mga kapatid, sinabi na ng Diyos ang lahat. nandito na yan sa banal na kasulatan. Kung ano yung magiging katayuan natin pagdating ng panahon na sa banal na kasulatan panghahawakan mo na lang, pagtitibayin mo na lang, paninindigan mo na lang, at ipaglalaban mo na lang. Wala ka ng ibang gagawin. Malinaw? Kaya sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng kaginhawahan sa buhay, manatili tayo kay Kristo. Dahil ang pagsubok, ang ginhawa sa buhay, ang anumang bagay sa mundong ito ay lilipas. Ngunit ang buhay na kaloob na ni Kristo sa atin ay magpasawalang hanggan. Good news or bad news? O, di masaya na tayo? So yung warning, doon sa mga hindi talaga sumasampalataya at hindi totoo. Pero kung kinakalabit ka na ng Diyos at gusto na ng Diyos na panahon mo na kapatid na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at totoo kang sumampalataya kay Kristo, huwag pagmatigasin ang puso. Sabi nga sa kanta, huwag maging pusong bato. Di baliin na mukha natin mukhang bato. <laughs> 'Wag lang 'yong puso. Malinaw po. So, pag sa buhay. Wow. So, ayan. Pahalagahan po natin ang mga babala ng sumulat ng Hebreo. Yung mga warning na ito hindi po 'to nasulat ng walang dahilan. Kailangan lamang po nating pahalagahan, huwag nating pagmatigasin ng ating puso sa salita ng Diyos. Ang sino mang nagmatigas ng puso ay hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos bagkus ay nagdusa sa ilang. Kapatid, ayaw ko mangyari ito sa ating lahat. Ito kung il- ilalarawan mo itong nagdusa sa ilang, sila noon, literal na wilderness. Ang tao na walang Kristo sa buhay, para kang naglalakbay ng walang direksyon. Malinaw po. Para kang nagdadrive ng sasakyan ng walang headlight. Ang hirap kayo mag-drive ng walang headlight ang sasakyan kung gabi. Para kang nakasakay sa, relis, sa, sa trend ng walang relish. Nakasakay na kayo ng mga ganun. O kaya para kang nakasakay sa aeroplano ng walang piloto. Ganyan ang buhay ng isang tao na hindi nararanasan ang kapahingahan ng Dios. So anong dapat natin gawin? Number one, tigilan na po natin ang katigasan ng ulo at ang ating puso. Huwag nang maging Matigas. Huh! Ulit-ulit po tayo dyan. Tigilan na po natin ang pagiging arrogante sa Diyos. Alam nyo yung salitang arrogante sa panahon natin ngayon? Maangas. Yeah, pag sinabi, Angas mo to lah. Suntukan na lang mga tayo. Mga ganon sa mga salitang kanto. Hindi ganon. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, magpakumbaba tayo. Manikluhod, tiklup-tuhod, nakikilalanin natin ang Diyos sa buhay natin. At huwag isipin na ang Diyos ay hindi maniningil sa ating mga ginagawang pagkakasala. Tandaan natin, anumang itinanim mo, malaki o maliit man, ikaw ay mag-aani. How much more kung nagtatanim ka ng kasalanan? Lalo na kung pinatitigas mo ang puso mo sa Diyos. Pangalawa, Pahalagahan po natin ang isa't isa sa ating mga pagtitipon, no? Sa maliit nating grupo, small group or group group, at sa ating mga pamilya. Ang mga pamilya ngayon kay Christian Church na sisira. Hindi, hindi hindi ko tinataas si elder doyan, ha. Ito, 'di ko lang, nang observe ko lang sa Facebook, napakaganda ng kanilang pagsasama mag-asawa. Napaka-sweetness. Pero tingnan niyo yung result sa mga anak nila. Napakamasunurin ng mga anak nila. Kasi yun nakikita sa magulang. At ang sentro ng kanilang buhay, si Kristo. Parehong abalang mag-asawa, pero parehong naglilingkod sa Diyos. Resulta sa mga anak, lahat sila naglilingkod din sa Diyos. So hindi ko po sila itinataas. Ang Diyos ang aking itinataas. Dahil kung wala ang Diyos, hindi po sila ganon Hindi ko sasabihin yan dito. Just lalabas, nagsisinungaling ako. Pero bakit? Yun po nakikita ko. Hindi lang po si ano, yung mga elders natin dito, si Brad Ariel. Napakaganda ng pagpapasunod sa mga anak. Sarap. Ang sarap tignan ng mga ganyang pamilya na sa panahon natin ngayon, bawat komunidad, mag-ikot kayo. Ang daming mga broken family, ang daming mga problema, ang daming mga anak suwail sa magulang, ang daming mga anak na antitigas ng ulo. Bakit? Kasi hindi si Kristo ang sentro ng kanilang tahanan. So, mahalaga po iyan mga kapatid ni natin una sa pamilya natin, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin lalo na, yung mga, na- mga tatay, mga nanay, tapos ituro sa mga anak. Alam niyo, lahat ng kayamanan pwedeng ninyong ipamana sa mga anak, pero lahat ng kayamanan sa mundo ito mawawala. Mawawala 'yan. Pero ang salita ng Diyos, pag na pagyaman mo sa anak mo kahit kailan, 'yan po hindi mawawala at magbubunga yan ng higit pang kayamanan. Yan pong kailangan ng ating komunidad. Yan ang kailangan ng ating mundo, lalo na dito sa Pilipinas.